0: Vem comigo na ação, vamos falar de Mengão. Para quem não me conhece, meu nome é Jesus Mar Souza. Pode me chamar de Jesus. Estamos falando de Flamengo, do Menu Queridão. Aqui é Mengão em Foco, trazendo informações do Menu Queridão, principalmente, na verdade, especificamente sobre o jogo de ontem, pós-jogo Flamengo e Ceará, onde o Flamengo venceu o Ceará por 2x1 no Maracanã. Um jogo que ficou marcado pelo reencontro da torcida... Com o time após a derrota em Montevideo para o Palmeiras, e consequentemente, perdemos aí a oportunidade de ter o tricampeonato da Libertadores. E ontem, estádio com muitos torcedores cheio e mostra que a torcida é uma torcida apaixonada, que realmente não importa se o time ganha, se perde, se enfim. Claro que a frustração é natural, a gente queria ser campeão, nós queremos ser campeões sempre, nós queríamos ser campeões da Libertadores da América, porém, a gente compreende o time, compreende, a gente ama o Flamengo, na verdade, não é só aquele torcedor modinho, como costumo dizer por aí, mas os que realmente se importam com o time e realmente estão ali para apoiar, seja qual for o momento. E ontem ficou muito claro isso e, literalmente, o time foi abraçado pela torcida. Gabigol marcou o primeiro gol do Flamengo contra o Ceará após uma roubada de bola do Diego Ribas, marcou um belo gol na saída do goleiro do Ceará e correu para os braços da galera e foi abraçado, literalmente foi abraçado pela torcida do Flamengo. Essa cena é uma cena que marca muito, é uma cena que realmente traz, na verdade, aí uma, uma mensagem, que a torcida está abraçando o time, que é, não é terra arrasada, que ainda existe esperança, que a torcida ainda assim acredita no time, acredita no Flamengo, somos Flamengo apesar de tudo, nas derrotas, nas vitórias, com os Flamengo, como diz nosso hino, Flamengo até morrer. E também é, o Flamengo acabou de, é, cedendo o empate no segundo tempo do jogo. Né? O jogo, no geral, foi um jogo pegado. E o Flamengo cedeu o empate no segundo tempo em 1x1 para o Ceará. Para o Ceará, um empate é, poderia ser importante, porque com o empate o Ceará poderia ficar na zona, se não tem grado de pré-libertadores. Poderia se classificar para uma, ou para a Libertadores, né? no G4, G8 ali por ali, ele poderia chegar a entrar na Libertadores da América com esse resultado de empate e mais demais estados que ele tem que conquistar nos próximos jogos da rodada. Então, para o Ceará, era de extrema importância conseguir vencer ou pelo menos empatar com o equipe do Flamengo. Então o empate para eles naquele momento era algo muito bom. Porém, o Mateuzinho, após uma jogada na confusão ali na área do Ceará, não bate-rebate, a bola sobrou no Mateuzinho, que chutou bonito e no cantinho do do Ceará e marcou o gol, 2 a 1 um, o Flamengo fecha o placar em 2 a 1 um, e consegue levar a vitória para a equipe do Flamengo e manter ainda a esperança de poder ser campeão brasileiro. Por que não, né? Claro, a gente sabe que para isso precisamos aí de um enorme milagre, né? Praticamente é quase que improvável, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil acontecer. Dada a regularidade do Atlético Mineiro e também uns pênaltis aí, que depois eu vou falar um pouco sobre esse negócio de pênaltis do Atlético Mineiro. Todo jogo tem pênalti, mas enfim. É, gente, o jogo foi assim: foi, não foi aquele jogo tecnicamente alto nível, mas o Flamengo jogou bem. É, mostrou esforço, mostrou dedicação, mostrou que está buscando ainda o resultado. Ontem, sob o comando aí do Maurício de Souza, devido a, gente sabe, a demissão do Renato Gaúcho, trouxemos isso nos podcasts, nos vídeos aqui desse canal, falando sobre a demissão do Renato Portaluppi. E falando de Renato Portaluppi, ontem a torcida também, durante o jogo, ou antes do jogo e após o jogo também, xingou bastante o Renato Gaúcho. Ainda bem que a diretoria teve tomou a decisão, juntamente com o Renato, de demiti-lo e não, ele não compareceu ao jogo de ontem, porque a torcida xingou o Renato Gaúcho, a Xincalou o Renato Gaúcho, abraçou os jogadores, mas criticou, vaiou e xingou mesmo o Renato Gaúcho durante a partida. E também a diretoria foi muito cobrada, existiu uma cobrança ali. É, a gente percebe que o torcedor tem cobrado muito a diretoria por conta daquilo que tem sido feito, principalmente em relação à escolha de treinadores para o Flamengo. Por conta disso, o Flamengo segue buscando treinadores para substituir aí o Renato Gaúcho para a próxima temporada, inclusive. Mas a gente sabe que tem eleições por aí. Tem eleições sábado, a gente não sabe se antes ou após eleições será anunciado o um novo treinador. Eu acredito que mais depois das eleições é porque é, é, o, o ideal o correto é deixar, é, é deixar a nova, a nova diretoria, a, que talvez provavelmente será a mesma, mas o ideal é finalizar essa questão da eleição e após a eleição, montado aí novamente ou um novo grupo com novos participantes, porque há quem diga que o Marcos Braz pode não ser mais é, diretor de futebol como era na gestão do Landim, pode ser que ele mude para outro diretor de futebol, aliás, vice-presidente, perdão, Marcos Braz, pode ser que ele mude para outro vice-presidente ou assume alguém para ser diretor de futebol, enfim, então assim, o ideal é esperar essa questão da eleição para termos certeza do que vai acontecer, inclusive contratação de técnicos e já, talvez, contratações de jogadores ou renovações, já contando para a próxima temporada. Falando em contratações de jogadores, eu tenho falado muito aqui sobre reformulação. Nos três últimos vídeos e podcast, se você acompanha o podcast, você tem visto eu falar, não só eu com o meu amigo Thiago, também no podcast, se você não ouviu o nosso podcast que eu falo com meu amigo Thiago, Vou deixar a descrição para você, caso acompanhe no YouTube. É, temos falado muito em renovação, em reformulação. É necessário reformulação para ontem já. E ontem, por exemplo, o Diego Alves saiu machucado. Ora, Diego Alves foi poupado antes da Libertadores, pelo menos os quatro jogos. Se não estou enganado. Três ou quatro jogos, acho quatro jogos ou mais do Campeonato Brasileiro. Não jogou praticamente nada. Jogou só um jogo. Eu não estou enganado antes da Libertadores e foi para a Libertadores. Aquilo que eu falei no jogo da Libertadores, ele tomou aquele gol que tem gente questionou a questão daquele gol era defensável, etc. Eu até questionei. Será que não é uma condição física, condição médica ou às assim, vezes uma condição técnica mesmo que já está abaixo do rendimento? Será que não é isso? Pode ser. Às vezes a é questão, às vezes não. Certamente uma questão física ou uma questão mesmo médica, uma questão clínica, uma questão de alguma lesão, coisa do tipo pode atrapalhar o desempenho, pode não atrapalhar o desempenho do jogador. Então ontem ficou talvez claro isso. né Segundo o, a, o Twitter do Flamengo, vai ser reavaliado nesta, nesta terça-feira, vai ser reavaliado a situação dele, não só dele como do Léo Pereira. Léo Pereira também entrou em campo, porém também saiu sentindo dores, né? na posterior da coxa. E a, gente tem que, a gente tem que começar, a ver, é por isso que a gente tem que ter reformulações geral, não só de jogador, mas de departamento médico porque, mais uma vez, dois jogadores que não estavam jogando, não jogaram Libertadores. Quem jogou? o Libertadores, aliás, o Léo Pereira não jogou Libertadores, o Diego Alves jogou somente a Libertadores nos últimos jogos, por assim dizer. E aí voltam para um jogo e, de repente, saem machucado. E, curiosamente, a maioria das lesões que têm sido apontadas nos jogadores do Flamengo são na posterior da coxa. Será que não tem acontecido um treinamento errado? Enfim, tem que rever. Que departamento médico, o departamento aí de, de pessoal que trabalha a questão física, né, o, a preparação física, tem que rever, tem que saber o que está acontecendo, porque não é normal, não é natural o jogador se lesionar, o jogador ficar machucado o tempo todo, o jogador ficar fora de uma partida e quando volta, como foi o caso do Leopoldo Pereira, já volta machucado. O René já aconteceu isso com ele também, ele ficar fora. O René teve um, um, uns jogos do Campeonato Brasileiro e que ele não jogava. Quando ele voltou para jogar, Sentiu. Então, tem algo errado. Tem algo errado que deve ser avaliado, deve ser observado, porque não é normal, não é natural essa quantidade de lesões, essa quantidade de situações aí departamento médico. Enfim, temos que rever a preparação física, departamento médico. Enfim, é por isso que tem que haver uma reformulação para ontem. Então, no geral, galera, para finalizar esse podcast, esse vídeo, Flamengo venceu ontem 2x1, um, mantém esperança ainda, mesmo que remota, nós temos que torcer aí para que o galo tropeça. Inclusive o galo é enfrenta nesta quinta-feira é a equipe do Bahia, se eu não estou enganado, nesta quinta-feira e vai e aí é torcer pelo Bahia, né? Para o Bahia conseguir vencer o galo, ou, se eu não estou enganado, o galo tem o Bahia, o Bragantino e o Grêmio pela frente. São três times aí que a gente precisa que vençam a equipe do Atlético Mineiro para a gente poder ser campeões aí. Nós vencemos as partidas, claro, né? Vencemos os três jogos. A gente sabe que é muito difícil, mas nada é impossível, né? Mas pelo menos, mesmo que não aconteça o título brasileiro, que a gente consiga vencer todos os jogos e termine o campeonato com dignidade. Um abraço para você, Salações do Bruno Negras, aqui é Mengão em Foco. Se acompanhou no YouTube, inscreva-se no canal, caso tenha gostado. Se acompanhou no YouTube, no Facebook, curta a nossa página. Se acompanhou no podcast, favorite para não perder nenhum bate-papo nosso, porque a gente fala sempre de Mengão, queridão, por aqui. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Um abraço para você ações rubro-negras, aqui é Mengão em Foco.